0: Na Rádio, no Digital, em Podcast. Música para sentir informação para decidir. Notícias na Renascença. Para já, Miguel, quais são os títulos em destaque a esta hora? O Instituto Politécnico do Porto despediu um professor e suspendeu outros dois por casos de assédio sexual e moral. Pedro Nuno Santos encontrou-se em Belém com o Presidente da República e prometeu bom relacionamento institucional com Marcelo Rebelo de Sousa. As notícias no T3 com Miguel Coelho. Olá, Miguel, boa tarde. Olá, boa tarde. O Politécnico do Porto vai despedir um professor e suspender outros dois devido a denúncias de assédio sexual e também uma denúncia de assédio moral. Em comunicado, a instituição afirma que estão em causa queixas de abril do ano passado na Escola Superior de Educação. Os casos foram investigados na sequência de processos disciplinares e a decisão de despedimento e uh, também a decisão de suspensão saiu de uma reunião do Conselho Geral do Politécnico, uma situação que entre Portanto, já foi igualmente reportada ao Ministério Público. Até às quatro da tarde, a CP cancelou cerca de 500 das mais de 800 viagens de comboio que estavam previstas para hoje. É consequência da greve de trabalhadores da infraestruturas de Portugal que se prolonga até à meia-noite. O Diretor Nacional da Polícia Judiciária manifesta-se solidário com a PSP e a GNR que reclamam Pagamento do suplemento de missão, em valor igual ao praticado na PJ. Luís Neves admite que os polícias e os militares da Guarda Nacional Republicana precisam de melhores condições de trabalho. Eu sou absolutamente solidário com todas as causas que levam a que haja melhores condições, melhores condições salariais, condições de atratividade para que os meus camaradas da PSP da GNR possam desempenhar a sua missão com todas uh, as condições e, sobretudo, com dignidade. Não é aceitável que jovens que vêm para Lisboa trabalhar uh, tenham que despender uma parte substancial, mais de 50% do seu salário, para poderem cumprir a sua missão. O Diretor Nacional da Judiciária solidário com os agentes que têm estado em protesto uh, a defender aumentos no suplemento de missão. Terminou a audiência concedida por Marcelo Rebelo de Sousa ao novo líder do PS. Pedro Nuno Santos foi a Belém para um encontro de apresentação de cumprimentos. À saída, Susana Madureira Martins, boa tarde. Garantiu boa tarde, que terá um bom relacionamento institucional com Marcelo Rebelo de Sousa. Sim, três dias depois de um congresso do PS em que o Presidente da República foi exatamente um dos principais alvos das críticas dos socialistas e o líder do partido veio aqui a Belém garantir a intenção de um bom relacionamento com o Marcelo Velo de Sousa, é suposto que exista, diz Pedro Nuno Santos, que diz ainda acreditar que as relações entre PS e Belém passem a ser, uh, não, não passem a ser mais difíceis a partir do congresso.
1: Não, não, não me parece. Num Congresso, como imaginam, os delegados e, os, e quem participa no Congresso deve falar com toda a liberdade e fê-lo com toda a liberdade, manifestando aquela que é a opinião individual de quem falou. E isso deve ser respeitado. É assim que, é, é assim que funciona um partido aberto e democrático como o Partido Socialista. Agora, isso não quer dizer que o secretário-geral do Partido Socialista ou que a liderança do Partido Socialista tenha o mesmo posicionamento no que diz respeito à relação com o Sr. Presidente da República ou a mesma opinião daquilo que foi a atuação do Sr. Presidente da República. E nós temos que separar aquilo que é a opinião individual de militantes e delegados e dirigentes até do Partido Socialista com aquela que é a posição institucional do PS.
0: Pedro Nunes Santos que falou ainda do protesto da PSP defendendo o líder do PS a valorização salarial também das forças de segurança. Susana Madureira Martins, no Palácio de Blanco, as declarações à saída de Pedro Nuno Santos. O PSD referiu-se, entretanto, à situação na global média. Aos jornalistas nos Açores, Luís Montenegro, defendeu que o Estado deve criar condições para o funcionamento dos órgãos de comunicação, embora sem intervir na gestão.
1: Compete ao Governo dar condições para o exercício da atividade de comunicação social, em particular da informação, que possam dar sustentabilidade ao setor e ao mesmo tempo ter um quadro regulatório que eh, não coloque nunca em causa a independência do jornalismo, a liberdade de informar e o direito de ser informado. O Estado deve eh, criar tudo aquilo que são instrumentos para que o, o, a administração, a gestão dos respectivos órgãos possam fazer o seu trabalho. Há uma coisa que o Estado não deve fazer, não vai gerir os órgãos de comunicação social.
0: Luís Montenegro em declarações no dia em que os trabalhadores do Grupo Global Média estão uh, uh, paralisados uh, justamente com manifestações em Lisboa e no Porto face à crise que se vive neste grupo, que detém entre outros títulos o Jornal de Notícias, o DN e a TSF, em causa os salários e subsídios em atraso e uh, o despedimento previsto de cerca de 200 trabalhadores. E em dia de greve, como falavas, dos trabalhadores do Grupo Global, Global Média, ouvimos especialistas, Miguel, sobre o Estado do jornalismo e o papel do chamado quarto poder na democracia. Sim, foi o tema do podcast da Renascença, da capa à contracapa, no arranque do ano, passado, do ano que assinala, os 50 anos do 25 de abril. O jornalismo em Portugal passa por um dos momentos mais delicados da sua história em democracia. A atual crise na global média é face mais visível. O antigo administrador da RTP e da empresa Luís Marques apela à intervenção da sociedade civil para que seja constituída uma fundação que salve o grupo que detém, como referi atrás, o JTN, o DS, na entre outros órgãos.
1: Fazer um apelo, fazer um desafio à sociedade, a empresários, a cidadãos. Se me disserem assim, queres comprar uma participação numa fundação que tome conta da Global Media? Hipoteticamente, não importava nada de investir, provavelmente como eu, para milhares de pessoas podem fazer isso. Por que não fazer isso?
0: Luís Marques considera possível ajudar os trabalhadores da Global Média com mecanismos de emergência, como um layoff pago pelo Estado. No entanto, o antigo administrador da empresa e da RTP elenca várias razões para justificar o facto de eh, uma intervenção do Estado na Global Média com a aquisição da empresa não ser uma boa ideia.
1: Imaginemos se o Estado interviesse agora no grupo Global, global média. média. Não resolvia problema nenhum, resolvia o problema imediato de pagar alguns salários, mas do ponto de vista do modelo de negócios não resolvia problema nenhum. Então, ia criar até mais problemas. Depois criava um precedente, sempre que um grupo de a média tem problemas, o Estado vai intervir. Bom, portanto, não é, não é uma solução. Pode haver situações de emergência e um plano de emergência, isso devia ter existido lá atrás, provavelmente. Se ainda estamos a tempo disso.
0: Luís Marques, um dos participantes no da capa à contra capa. Também a antiga diretora do público, Bárbara Reis, participou no debate promovido pelo jornalista José Pedro Frasão. Ela defende que a melhor forma de intervenção pública na crise da global média seria a compra de participação na agência Lusa, mas também partilha da ideia de que não faz sentido que o Estado adquira novos órgãos de comunicação social. Como estava, aliás, a fazer, não é? A comprar a parte. Uh, da Lusa à Global Media que era um negócio que estava a ser negociado há uns meses e agora foi, foi congelado. Quer dizer, em termos práticos, é uma forma do Estado ajudar o jornalismo mais do que estar a comprar jornais, porque o Estado tem RTP, tem RDP, uh, quer dizer, tem a Lusa, vai agora ser proprietário de todos os jornais e mídia de, de um país, não faz sentido. Ou da TSF? Ou da TSF, não faz sentido, não é? a partida. Passagens do Da Capa à contracapa, parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, podcast para ouvir em rr.pt ou nas plataformas digitais. E uh, ainda há informação, Renato, que já é conhecida a Árvore do Ano. Trata-se de uma camélia japoneira em forma de campânula, com 6 metros de diâmetro hum. e outros tantos de altura que uh, recebeu 3.900 votos e vai agora representar Portugal no concurso europeu que decorre em fevereiro. Que incrível. Fui esta esta, esta eu... árvore camélia japoneira uh, uh, tem 300 anos e pode ser visitada em Guimarães. Ah, é, e é bem bonita, está assim, toda muito bem cortadinha, assim, depois assim, redondinha por cima. É olha. bonita, é. Mas olha, só eu é que não sabia que existia uma competição uh, europeia. Eu, por acaso, sabia tudo? falar Tem isso o ano passado. Nós normalmente Nós temos sempre. Até, uh, uma árvore que acabou por ser considerada a árvore europeia do ano. Extraordinário. Muito orgulho é, na era nossa Era no Alentejo, não era? Acho sim, sim, era o sobreira Subidor muito quando, bom. quando o Miguel falou em árvore do ano, eu pensei que fosse a primeira árvore a ter, a ter sido plantada no ano. Exatamente. A primeira árvore a ser mãe. Como os bebês. <risos> Exato. Enfim, as notícias da Renascença estão sempre também em rr.pt, são agora 5 e 9.